0: Salut Christian, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Bayern Insider, Willy Sagnol.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Ich muss hier professionell auch ähm, ja, den Fragen auch Antworten und, und alles ja, muss, muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich auch nicht möchte. Weil es ähm, muss dann ein bisschen, wie soll man sagen, Schauspielern auch. Gehört auch dazu zum Trainerjob.
2: Die dir wohlbekannte Stimme war natürlich Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach dem Champions League-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Und damit Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Der FC Hollywood ist zurück. Da wird sogar eine bittere 2-3-Heimpleite gegen Superstars wie Neymar und Mappé in einem Viertelfinale in der Königsklasse zur Nebenhandlung. Flick sagt, wie es ist. Es wird beim FC Bayern wieder mehr geschauspielert als Fußball gespielt. In den Hauptrollen Trainer Hansi Flick, Sportchef Hasan Salihamidžić, Vorstand Oliver Kahn und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. In der undankbaren Nebenrolle darf Weltmeister Jerome Boateng als Opfer im Kollateralschaden mitspielen. Eigentlich hatte ich die Folge wieder einmal ganz anders geplant. Aber wenn der FC Hollywood großes Kino liefert, werfe ich natürlich gerne alles um. Du als Bayern Insider weißt es natürlich schon längst. Der ein oder andere TV-Zuschauer dürfte sich zuletzt allerdings die Augen grieben und seinen Ohren nicht getraut haben. Der Machtkampf zwischen Flick und Salihamidzic droht zu eskalieren. Bereits vor dem Topspiel am Samstag gegen Leipzig spricht Oliver Kahn bei Sky nur noch von der aktuellen Saison, in der Flick Trainer sei. Flick selbst wie ich anschließend ganze dreimal auf die Frage zu seiner Zukunft aus. Vier Tage später macht es Hassan Salihamidzic verlaufender TV-Kamera sogar noch schlimmer, als in der Flick-Frage sichtlich in die Ecke gedrängt, rumeiert. Da verwundert es nicht, dass Bayern-Boss Ruminig im Bild nur ein Machtwort spricht. Seine klare Ansage an flick Kanumbrat lautet. Erstens, dieses Thema muss ein Ende haben. Zweitens, wir müssen alle in einem Strang ziehen. Drittens, das ist meine Forderung an die sportliche Führung. Wie lange geht's denn diesmal gut? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Eigengewächs des FC Bayern, zweimaliger deutscher Meister, DFB wie uefa -Pokalsieger in München, Champions-League-Gewinner mit dem FC Liverpool und heute TV-Experte bei Sky. Darüber hinaus ist Didi Hamer ein echter Typ, mit klarer Meinung. Und darum rufen wir Didi jetzt an. Bayern Insider, der legenden Hallo? Servus Didi, da ist der Falki. Grüß dich. Ich muss mit dir oder ich darf heute mit dir über den FC Bayern reden und ähm, vor allem weil viel ja bei euch auf Sky da wirklich äh, abgespielt hat. Die Verantwortlichen des FC Bayern haben bei euch auf Sendung mit ihrem Rumgeier in der Flickfrage kein gutes Bild abgegeben. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich verstehe natürlich äh, die Bayern-Seite auch. Also die die Zeichen stehen natürlich ganz klar auf Trennung. Ich glaube, es wird äh, jeden, der sich etwas mit der Materie befasst <lacht> wundern, wenn sie in der Konstellation nächstes Jahr weitermachen. Fakt ist aber auch, dass der Hansi Flick noch zwei Jahre Vertrag hat und sich deswegen natürlich bedeckt halten muss. Der DFB hat gesagt, sie holen keinen Trainer, der unter Vertrag steht. Deswegen sind denen auch irgendwo die Hände gebunden. Und deswegen wird das Spielchen wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen so weitergehen.
2: Die Transferstreitigkeiten zwischen Brazzo und Flick, die sind ja Zeit seit gestern da. Auslöser jetzt aktuell war Jerome Boateng. Würdest du ihm den einen neuen Vertrag geben?
1: Ja, da muss man mal schauen, was mit Süle ist. Also das ist ja auch noch nicht geklärt, was mit Niklas Süle ist.
2: Auch den würde Bayern gerne abgeben.
1: Ja, genau. Also äh, ich würde mal sagen, Boateng hat für mich in dieser Saison genug gemacht oder gut genug gespielt oder mehr als das, dass ich ihm auf alle Fälle nochmal ein Jahr angeboten hätte. Weil du hast ja mit Nianzu hast du einen jungen Spieler, den wir bisher noch nicht gesehen mhm. haben. Um, und der muss natürlich auch äh, das eine oder andere lernen. Und du bringst mit Upe Mercano, bringst den Spieler nach München, der auch noch relativ jung ist, der mit Sicherheit auch noch nicht am Ende der Entwicklung ist. Deswegen hätte ich gedacht, dass äh, Boateng jetzt mit dem Abgang von Alaba, der ja bevorsteht, ähm, ja der ideale Mann gewesen wäre, um einen Upe Makano und auch einen äh, Nianzo da etwas heranzuführen und ähm, ja das eine oder andere zu zeigen. Aber du
2: hättest ihn noch ein Jahr mindestens gehalten?
1: Hätte ich, hätte ich gemacht. Ja, also ich, ich, ich sehe keinen Grund, äh, warum man Boateng jetzt ein Jahr behalten
2: sollte. Mm. Boateng hat ja auch immer seine Streitigkeit mit Uli Hoeneß gehabt. Was denkst du, inwieweit sieht da der Hoeneß vom Tingernsee, gerade bei Salihamidzic, noch die Fäden? Also die Bestätigung von Boateng aus, muss man sagen, kam ja mit dem Hinweis auf den Aufsichtsrat. Und da hat Hoeneß natürlich noch ein gewichtiges Wort mitzureden.
1: Ja, das ist richtig. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, warum muss der Aufsichtsrat da aktiv werden? Weil es gibt ja, glaube ich, diese Regel, dass sie über 25 Millionen, wenn das komplette Paket über 25 Millionen ist, das absegnen müssen. Und ich hätte schon gedacht, dass die sportliche Führung und der Vorstand so eine Entscheidung treffen. Also das ist mir auch noch fremd, warum der Aufsichtsrat da aktiv werden muss.
2: Also ich glaube, das war im Kicker einfach falsch dargestellt. Da hast du absolut recht. Die hören sich das natürlich an, können Daumen oder rauf oder runter machen, aber die Entscheidung trifft schon der Vorstand, das ist schon korrekt, aber dass es so durchgesickert ist, ist natürlich schon ein bisschen Nägel mit Köpfen machen, bevor noch irgendwas in der Sache Luft drankommt oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist natürlich auch wieder unglücklich, also Boattinger mhm. ähm, ist ein sehr verdienter Spieler, er ist äh, Weltmeister geworden bei den Bayern, es ist äh, zweimaliger Champions-League-Sieger und hat große Verdienste für den Verein und ähm, also äh, es ist natürlich schon ein, ein ein Stück weit gefährlich oder oder gibt kein gutes Bild, was die Bayern im Moment da machen, weil ja äh, der Uli Hoeneß damals schon gesagt hat, bei RTL, bei, während den Länderspielen, Sporting mhm. nicht mitnehmen würde, was ein gutes Recht ist. Mich hat dann auch überrascht, wie äh, die Schärfe von Hansi Flick, wie er darauf
2: reagiert hat. Habe ich persönlich noch nie erlebt, dass irgendwer öffentlich Uli Hoeneß so widersprochen hat.
1: Ja, er, genau erstens das. Also Das zeigt ja doch, dass die Fronten sehr verhärtet sind. Und die andere Sache war, dass äh, ein Uli Hönes natürlich dann auch sagt, naja, der Neuer, der ist etwas zu ehrgeizig, der soll vielleicht ab und zu mal ein Präuschen machen. Mhm. Mit dem Hintergrund, dass äh, der von ihm äh, zum Verein oder in den Verein gebrachte Sportverstand Salihamidzic äh, dem Alexander Nübel so und so viele Spiele versprochen hat. Ja. Und wenn die Bayern natürlich jetzt schon anfangen, Vereinspolitik öffentlich im Fernsehen zu machen, äh, dann ist, glaube ich, ein Punkt erreicht, wo sie mhm. ja, mal einen Zurück, äh, Schritt zurücknehmen sollten und schauen sollten, äh, ob das alles so ein gutes Bild abgibt.
2: Also du hast auch das Gefühl, dass der Hühner so ein bisschen Politik für, für Braco da macht?
1: Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Also ich, ich, Die Gefahr, die ich bei den Bayern im Moment sehe, ist, dass ja, dieses, diese Scharmützel oder diese Machtkämpfe, die in Rummenigge und Hoeneß über Jahre geführt haben, dass die jetzt über andere Personen, über Dritte weitergeführt werden. Mhm. Auf der einen Seite hast du Salihamidzic und Hoeneß, auf der anderen Seite hast du Flick und Rumänige, ähm, Und das gibt natürlich in der in der Öffentlichkeit im Moment kein gutes Bild ab.
2: Ich durfte dich in Manchester mal besuchen, da hast du die Ausbildung zum Sportdirektor gemacht. Salihamidzic hat sowas nicht, sowas gibt es ja in Deutschland nicht. Würdest du sagen, so eine Lizenz wäre auch hier äh, sinnvoll, auch um weniger angreifbar zu sein?
1: Ähm, ja, also es würde mit Sicherheit Sinn machen, wenn es da eine äh, Ausbildung oder, oder einen Kurs in welcher Form auch immer äh, geben würde. Und ähm, ich glaube, die Überlegung äh, die gibt es ja. Also was ich gemacht habe, das, äh, das war für den ganzen Sport, das war ein Master in Sports Directorship. Ähm, es war sehr, sehr lehrreich. Also wie gesagt, ich habe sehr viel mitgenommen äh, von dem Kurs. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass man, glaube ich, in der Bundesliga auch ohne Ausbildung sehr, sehr gute Sportdirektoren haben. Also ähm, Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der, in der Bundesliga sehr, sehr gute Leute haben.
2: Du, ähm, Rummenigge spielt natürlich eine große Rolle. Der Flick nicht ziehen lassen will, das immer wieder öffentlich betont. Ähm, einmal hast du ja schon mal prophezeit, ähm, dass ein Bayern-Trainer weggeht, und zwar bei Pep Guardiola zu Manchester City, und wurde es als Gebruder Grimm dann betitelt von Rummenigge. <lacht> Meinst du, dass er diesmal seinen Trainer halten kann?
1: <lacht> also in der jetzigen äh, Konstellation nicht. Also Hamicic und Flick äh, wird es ab 1.7. nicht geben. Dass, äh, also ich glaube, da muss man kein Prophet sein, um das zu sagen. Ich glaube, dass der Sportvorstand recht sicher im Sattel sitzt. Also das wäre die andere Möglichkeit, dass man sagt, man macht da, äh, überlegt diese, diese Personalie. Aber es müsste ja dann der Aufsichtsrat absingen, wo der, wo der Uli Hoeneß ja anscheinend noch sehr viel zu sagen hat deswegen, ich gehe davon aus, dass Hassan Salihamidzic im Sommer oder über die Saison hinaus Sportvorstand ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird Hansi Flick kein Trainer sein. Und das ist übrigens unabhängig vom DFB. Also selbst wenn er nicht zum DFB gehen sollte, die Wege werden sich da im Sommer trennen, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ich glaube auch, dass Flick das völlig unabhängig vom Bundestrainerjob entscheiden wird. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, weil auf der einen Seite hast du... Einen Trainer, der etwas Mitspracherecht will, dass er sich meines Erachtens verdient hat in den letzten Monaten, ähm, dass er nicht bekommt, einem Guardiola, der gesagt hat, Thiago oder nichts, da war fünf Minuten später Thiago im Verein. Das ist richtig. Ähm, Flick will mir dieses Recht nicht zusprechen. Und von Vereinseite ist es natürlich so, wenn du Spieler holst und der Trainer die nicht spielen lässt, dann ist das natürlich, äh, ich verstehe auch die Vereinseite, dass ein Saar, ein Rocker überhaupt keine Rolle spielt. Mhm ist natürlich für den Verein auch nicht gut. Das heißt, ich glaube, dass beide Seiten, ähm, obwohl die Zusammenarbeit unheimlich erfolgreich war die letzten eineinhalb, zwei Jahre, dass es für beide Seiten Interesse geben würde, äh, da im Sommer Schluss zu machen.
2: Oliver Kahn hat ja auch nur von dieser Saison mit Flick gesprochen. Ich glaube, der, der hört da schon die Nacht über Trapsen. Äh, verhält er sich klug, dass er sich da als zukünftiger Vorstandsvorsitzender, der erst im Jahreswechsel die Macht hat, ein bisschen raushält?
1: Ich glaube, das ist für den Olli keine einfache Situation im Moment, weil der natürlich diese, diese Unruhe oder diese, diese zwei Lager hast, wie gesagt, mit Ruminige Flick und mit Hönis Salihamidzic, ich glaube, dass er da im Moment etwas zwischen den Stühlen steht und ja noch nicht derjenige ist, der die Entscheidungen trifft. Und ähm, wenn jetzt ein, ein Hönes, äh, letztes oder vorletztes Jahr äh, aus dem Verein scheidet, im, aus dem operativen Geschäft, äh, am Ende nächsten Jahres äh, oder dieses Jahres ein Kalle Rumminige äh, den Verein verlässt, dann hinterlässt das natürlich ein Stück weit ein Vakuum. Also es ist es ist schwer genug, ohne Zwist und ohne Zoff, so einen Verein zu übernehmen, weil sie mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und deswegen schaut er sich das im Moment alles an. Und ich glaube, umso weniger er da im Moment dazu sagt, weil er, wie gesagt, er ist nicht in der Position, mhm. wo er. Guided, ähm, ich glaube, umso besser wäre das oder ist das.
2: Didi, zum Schluss noch eine Frage, weil wir mit Oliver, natürlich über einen ehemaligen Mitspieler von dir bei Bayern und der Nationalmannschaft sprechen. Ich kann mich erinnern, du hast ihn immer Paul gerufen. Kannst du erklären, wieso ist der Olli bei dir Paul?
1: Ja, also das haben die Karlsruher mitgebracht. Das waren ja einige Karlsruher zu meiner Zeit. Und äh, da gab es, glaube ich, einen deutschen Schlagersänger, einen Paul Kuhn. <lacht> und äh, darauf ging das, glaube ich, zurück. Also ich... ich ich glaube, das war der Grund, aber wie gesagt, die, die Karlsruhe, ich glaube, er wurde in Karlsruhe schon so genannt. Und äh, ja, also ähm, darauf äh, beruft sich das und er wurde eigentlich bei uns von niemandem Olli gerufen. Genau.
2: <lacht> Habt ihr ihn nicht mal singen lassen?
1: Nein, nein, um Gottes Willen. So weit geht es nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> Wunderbar. Didi, dann danke für deine Einschätzung und wir hören uns. Vielen Dank.
1: Alles klar, danke. Servus.
2: Zusammen. Didi hat das Machtgeflecht der Bayernbosse gut auf den Punkt gebracht. Ich habe ja gehört, dass es intern im Club nicht gut ankam, dass da Informationen über das Vertragsende von Jerome Boateng aus dem Aufsichtsrat kamen. Ich kann jetzt nicht sagen, wer verdächtig wird. Ich sage also nicht, dass es Uli Hoeneß ist. Richtig ist, Uli Hoeneß sitzt im Aufsichtsrat. Was Jerome Boateng betrifft, der hat die Faust in der Tasche. Das kann ich euch sagen. Er ist wirklich enttäuscht, wie seine Zeit bei Bayern nach zehn Jahren zu Ende geht. Aber das vertiefen wir gerne mal in einer anderen Folge. Nur so viel, Wertschätzung sieht anders aus. die die, die schwierige Situation von Oliver Kahn angesprochen hat, mir ist dann noch was aufgefallen. Lothar Matthäus hat auf Sendung gesagt, dass Flick einen Termin bei Kahn hat nach dem Paris-Spielen. Und darum rufen wir Lothar jetzt an. Servus, Lothar. Servus, grüß dich. Guten Morgen. Grüß dich. Du, äh, ich muss dich schon wieder anrufen. Und zwar hast du eine sehr, sehr interessante These rund um das Paris-Spiel gesagt. Du hast gesagt, ähm, Hansi Flick hat einen Termin bei Oliver Kahn ähm, kannst du dazu mehr sagen und ist es ein Termin, wo es um die Zukunft von Hansi Flick geht?
0: Ja, es geht um die Zukunft von Bayern München, nicht nur um Hansi Flick. Hansi Flick hat, wie wir ja alle wissen, bis 2023 einen unterschriebenen, gültigen Vertrag mit den FC Bayern. Aber keiner der Verantwortlichen, sowohl von FC Bayern eben als auch Hansi Flick, äußern sich zu, der, zu dem Vertrag, der ja gültig ist, sondern alle reden nur von dieser Saison. Und das äh, gibt natürlich äh, uns genügend Zündstoff äh, Diskussionen anzuregen, Fragen zu stellen und auf die Fragen bekommen wir keine Antworten. Wir wissen aber, oder ich weiß, dass der äh, Hansi Flick äh, beim DFB ganz oben auf der Liste steht, dass er der Wunschbrenner oder der Wunschnachfolger von Jocko Löfes. Hansi kennt den DFB, hat sehr erfolgreich dort gearbeitet, in verschiedenen Positionen, kommt gut an bei den Leuten. Hansi kennt die ganzen Nationalspieler und äh, wäre auch für mich die beste Lösung für den DFB. Aber wie gesagt, er hat noch Vertrag bei Bayern München. Bei Bayern München weiß man, dass man äh, nicht alle mit äh, sich können. Man weiß, dass Hasan Salihamidzic und Hansi Flick äh, den einen oder anderen ja, Konflikt gehabt haben in der Vergangenheit, mhm. wie sie jetzt da reden, wissen wir nicht und äh, für mich ist es nur logisch, aufgrund der Aussagen aller Beteiligten, dass irgendwann ein Gespräch stattfinden muss und nicht erst nach Saison Schluss, weil wenn ein Trainer vielleicht äh, in Betracht zieht, äh, äh, aufgrund der Umstände den Verein zu verlassen, den FC Bayern zu verlassen und äh, das Angebot vom DFB annimmt, dann braucht der FC Bayern auch einen Nachfolger, deswegen wird es äh, ja in naher Zeit zu einem Gespräch kommen müssen, mhm. zwischen Hans und den Verantwortlichen, in dem Fall äh, auch Oliver Kahn, vielleicht auch Hassan Salihamidzic, äh, vielleicht auch äh, Karl-Heinz Rummenigge, äh, dass dieses Gespräch äh, ja in kurzer Zeit geben
2: wird bzw. geben muss. Lothar, du hast, äh, wenn ich mich nicht täusche, ein bisschen geschmunzelt, wie Brazzo gesagt hat, äh, wo du ihn die Frage gestellt hast äh, nach dem Verhältnis, wo Hassan dann gesagt hat, das Verhältnis sei absolut okay und man arbeite gut zusammen.
0: Ja, ich glaube nicht nur, dass ich da leicht geschmunzelt habe, weil man weiß ja, was äh, zwischen beiden vorgefallen ist und dass äh, beide unterschiedliche Meinungen haben. In der Kaderplanung ist ja auch äh, jetzt äh, nichts Neues, was ich hier erzähle. Mhm. Äh, nee, äh, sie werden sich nach außen nie so äußern, wie es vielleicht im Innenleben aussieht. Zwei unterschiedliche Meinungen. Ich, kann mich so ein bisschen an Thomas Tuchel und Leandro von, ja. äh, von mir Paris saint mal erinnern, wo es ja auch dann zum Bruch gekommen ist. Ich glaube, dies, das ist nicht zu kitten, weil beide sehen den Fußball unterschiedlich. Und Hansi Flick ist ja der Düftler, ist ja derjenige, der auch an die Zukunft des FC Bayern denkt, auch mit vielleicht jungen deutschen Talenten, die bei ihnen ganz sicher auch auf der Liste gestanden wären, wenn er für Transfers verantwortlich gewesen wäre. Er hatte auch vor, dass er sonst schon in einem Interview gesagt dass ein Trainer eigentlich immer so das letzte Wort in Transferfragen haben sollte. Wo ich Ihnen auch recht geben muss, was bringt es einem Trainer, wenn er Spieler bekommt, die er gar nicht, sagen wir mal, von den Fähigkeiten in seinem System, in, in seinen Gedanken einplanen. Und das sieht man ja auch bei Bayern München, da gibt es einige Spieler, die sehr viel Geld gekostet haben, aber bei Hansi Flick keine Rolle spielen. Mhm. Deswegen, äh, ja, habe ich ein bisschen geschmunzelt, wie er dann gesagt <lacht> Das Verhältnis zwischen Hansi und ihm ist, ist sehr gut. Das ist es ganz sicher nicht. Vielleicht im privaten Bereich ja, aber im beruflichen. <lacht> Nein, ich auch nicht davon aus, dass sie abends jede Woche einmal gemeinsam Abendessen gehen. Ist vielleicht bei äh, Jürgen Klopp und Batzke äh, und der Fall war? Nein, es ist angespanntes Verhältnis, weil man eben auch unterschiedliche Auffassungen hat in einer Kadergestaltung, wo man vielleicht doch, äh, wo beide vielleicht ein bisschen aufeinander zugehen hätten sollen, beziehungsweise wo Hassan vielleicht die Wünsche des Trainers äh, berücksichtigen hätte müssen.
2: Wunderbar. Lothar, meine letzte Frage an dich, weil sie uns Kahn nicht beantwortet hat, weil sie uns Flick nicht beantwortet hat und weil sie uns Bratze nicht beantwortet hat. Glaubst du, dass Hansi Flick nächste Saison noch Bayern-Trainer ist?
0: Aufgrund der Aussagen in den letzten zwei Wochen der Verantwortlichen oder der all, all, all der Beteiligten, glaube ich, dass Hansi Flick ab, ab Sommer die Nachfolge von Jogi Löw beim Deutschen Fußballbund antreten wird. Ich wünsche es mir nicht, weil Hansi Flick passt zu Bayern München. Das zeigt auch in die Aussage von Robert Lewandowski, der im Interview bei Sky gesagt hatte, dass er eigentlich, solange er Fußball spielen kann, gerne Hansi Flick als Trainer hätte. Das sieht man auch, das Verhältnis zwischen den Trainer und den Spielern. Hansi Flick ist überall beliebt. Bei beim FC Bayern und nicht nur intern, sondern eben auch bei den Fans und äh, deswegen äh, würde ich an Bayern München stelle, aber ich bin nicht Bayern München, aber ich würde an Bayern München stelle um Hansi Flick kämpfen, dass er weiterhin äh, der Trainer beim FC Bayern bleibt, weil er einfach, wie gesagt, äh, dieses gute Verhältnis zu den Spielern, diese Erfolgsgeschichte. Aber Hansi Flick ist jemand, der nicht streiten will, nicht diskutieren will, das nervt ihn. Er ist ein akribischer Arbeiter, ein guter Arbeiter, ein professioneller Arbeiter, einer, der die Kommunikation sucht. Und wenn er nicht kommunizieren kann, dann dann macht er auch zu. Und das das ist wahrscheinlich hier der Fall, dass man eben in der Kommunikation, sagen wir mal, nicht einen gemeinsamen Weg findet.
2: Wunderbar. Lothar, ich danke dir wie immer für deine Experteneinschätzung und bitte weiter so hart bei Sky-Fragen. Das macht Spaß dir zuzuschauen.
0: Alles klar. Danke, Christian. Schönen Tag noch. Danke dir.
2: Servus. Servus. Ebenfalls sehr klare Worte von Lothar Matthäus in der Flick-Frage. Und wenn man Didi und ihn mal so ein bisschen zusammenfasst in der Meinung, dann bleibt übrig, Brazzo gewinnt den Machtkampf gegen Flick. Flick soll nächste Saison nicht mehr auf der Bayernbank sitzen. Auch wenn Rummenigge das anders sieht. Auch wenn jetzt trotzdem Rummel da beim FC Hollywood fast untergeht, dass der FC Bayern 2 zu 3 gegen Paris verloren hat und natürlich ganz schön kämpfen muss, um ins Halbfinale einzuziehen, soll man doch nicht vergessen, am Wochenende wird ja schon wieder Fußball gespielt. Und zwar Bayern spielt gegen Union Berlin. Und Darüber möchte ich jetzt mit einem Kollegen sprechen. Sebastian Karkos sitzt für BILD in Berlin und macht seit über zehn Jahren Union. Und darum rufen wir Sebastian jetzt an. Der Gegner-Insider Jo. Servus Sebastian, da ist der Falki.
3: Ich grüße.
2: Servus. Du, was müssen die Bayern vor dem Spiel gegen Union wissen?
3: Ja, dass ich glaube schon, dass der FC Union mit Sicherheit sich etwas ausrechnet. Wir wollen uns mal daran erinnern, im Hinspiel gab es ein 1 zu 1. Die Eisernen hatten ja den FC Bayern am Rande einer Niederlage. Also ich glaube schon, dass sich die Eisernen auch am Samstag etwas ausrechnen.
2: Gibt es einen Spieler, auf den Sie achten müssen?
3: Ja, ich glaube nicht. Also ich denke, die Eisernen werden wieder mächtig Beton anrühren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Und natürlich, Max Kruse wird im im Blickpunkt stehen. Der hat ja beim letzten Auswärtsspiel in Frankfurt zwei Tore erzielt. Äh, ja und außer Kruse lief der eigentlich nicht viel nach vorne. Und deswegen, wenn Sie den Max Kruse ausschalten, dann hat der FC Bayern, glaube ich, äh, ja schon fast die halbe Miete. Ein.
2: Bei Bayern gibt es im Moment ein bisschen Krach wegen der Transferpolitik zwischen Brazzo und Flick. Wäre denn bei Union einer für Bayern dabei?
3: Ja, Erst kommt er ja wahrscheinlich sogar zum FC Bayern zurück im Sommer mit Leon Dajaku. Aber gut, er wird wahrscheinlich nicht <lacht> für die Profis vorgesehen sein. Bisher läuft es noch nicht so richtig für ihn bei den Eisernen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er im Sommer zurückkehrt. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass so einer wie, wie Loris Karius ein Thema sein könnte beim FC Bayern. Also, wenn zum Beispiel Nübel München verlässt und sie suchen noch einen Keeper sollte man vielleicht über Loris Karos nachdenken. Hm,
2: das ist ein kluger Ratschlag. Ich glaube, da könnten sich Flick und Pratze sogar mal einig sein. Erfülltes Profil, deutscher Spieler ähm, vielleicht billiger zu haben. Und mal, vielleicht hören sie den Bayern-Einsider und nehmen deinen Rat mit. Zum Schluss, ja. dein Tipp für Spiel. Eins mhm. zu eins. Hm, das ist doch auch überraschend. <lacht> dann schauen wir mal, ob es so kommt. Und ich danke dir für deine Einschätzung.
3: Jo, sehr gerne.
2: Dann bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Ich will ihn ehrlich gesagt gar nicht ausmalen, wenn Sebastian recht hätte und Bayern spielt nur Unentschieden Union, weil dann, glaube ich, ist es kein Bodel mehr im Club, dann herrscht Explosionsgefahr. Das war's auch schon wieder heute mit der Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und du hörst wieder rein. Vielleicht abonnierst du den Bayern Insider ja in deiner Podcast-App und vergiss nicht, für den FC Hollywood gilt mehr denn je. Ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider
2: der fußball mit Christian Falk.
1: Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.